0: 我觉得每个人在大城市工作的时候都会思考过这个问题，就是觉得你在这儿工作半天，然后把钱也全都花回
1: 这个城市了，然后你到底最后留下了什么？数字游民这个概念，其实他们还有一个很重要一点，就地理套利嘛。就我领着一个比如大城市这样一个薪资的水平，我到某个风景优美的小山村、小岛那边物价比较低，我能过过一个更好的一个生活
2: 。一些企业看重这个分布式办公的一个点，就说俗一点，就是他们就是希望自己的业务线是日不落地。比如说一个部门，我可以拆解成类似几个平行并进的项目推进的小队。我的理解是，这种过分的疏离感和心理上的这种疏离感，实际上带来的是一个反差性更强的一种凝聚力。
0: 我觉得确实就是这个，也是一个争议的话题嘛。一个新开始的阶段，就像马斯克，他觉得在居家办公的人都是 pretend to be working。Hello， 大家好，欢迎收听第三十二期的 AI 豆腐脑。今天我们又请回了我们的飞行主播，今日头条 Nomads 的主播 Brandy。
2: Hello， 大家好，白烂迪又回来了。
0: 然后我是 Tangila， 我是 m a r g a r e t a 今天想跟大家聊一个比较轻松的话题，正好就是我们在录的这一天出现了一个很震惊大家的事件，就是每日优先暴雷， oh. 然后老板集体消失，人去楼空，近千名员工集体维权。那这样一件事情，然后这件事情就让我们觉得，我们今天讨论的话题就是很有必要。这件事情发生是因为这个员工去到办公现场，发现人去楼空，然后人都找不到。然后我们今天想讨论的主题就是这个数字游民这个概念 （digital nomads）。我们就发现，如果每日优先是一个 digital 的办公的公司的话，就可能没有这件事然后这件事的发酵可能要很久很久之后才会发现，老板们都
1: 找不到。对，因为员工们要。从世界各地飞回来，经过隔离，
0: <笑>对，然后可能根本就进不来。然后那个绿码还没出现的时候，这个公司已经退市，就彻底已经办完各种手续了。今天就是想跟大家聊一下这个数字游民的概念。呃，所以先问一下 Brandy 吧，就是你对数字游民是有什么了解吗？或者说对数字游民觉得这种概念怎么样？
2: 其实很早之前嘛，就是我当时也是在学校刚毕业的时候找工作那段时间，其实了解过很多公司。我当时听到最多一个概念是分布式办公啊、呃，就是有点像是呃，有点类似呃 work from home， 但是是那种就是有点类似是分布式的这种基础。然后他们其实呃更多的就是借助像现在互联网在做的很多，包括像 SaaS 平台或者说是一些企业上云啊、云服务这种方式、这些工具。啊，然后去实现远程的这样的一个数据分析，包括啊、呃、coding， 还有就是包括像项呃项目管理的这个进程交付。所以就是说很多职业对于互联网公司来说，这个分布式办公室已经做的比较久的一个方向了
0: 。当时就是你说这分布式办公，它等于说不在同一个 location， 是因为公司是这样要求的
2: 。对的，对的，就是公司其实大概会给你做一个范围性的限制。当当时我有一个学长嘛，他是在那个。Airbnb 工作，他就是做一个 data engineer。然后他当时其实有一个选择，就是当时是可以选择回中国工作。然后、呃、Airbnb 会给一定职级以上的员工一个选 option， 就是他可以去选择一边 travel 一边一边去旅行一边去写代码。写代码？对对对，说俗点是可以这样。然后每年的话，可以大概是一到三个月的时间，你可以这样做。所以说我当时那学长他就是呃没有选择说回中国，他是选择了当时去那个马耳他是在欧洲。那
0: 他其实属于这个数字游民了，呃、
2: 嗯，嗯嗯嗯、算数字游民吗？这个
1: 这个可能我觉得还不太算、oh, okay, okay, 因为他不是属于长期迁徙在不同的地方的对吧？他只是固定的就是在那块儿出差办公，嗯、有点像
2: 的对。有一个点是在于，我觉得他为什么就比较模糊啊？他不一定是个数字游民，就在于就是马耳他好像有 Airbnb 的一个类似分公司。它是有 office 的，
1: 就是游民必须没有 office， 就是我要随心所欲的选择我自己想在
0: 哪儿
2: 工作，嗯、对吧？必
0: 须在海底拿着那个防水电脑，就是潜着水，嗯、要不就是你在什么山头，然后打坐的那种，嗯、对。对
2: <吧>在什么乞力马扎罗山顶
1: 必须带一个信号接收器才
2: 行。<笑>对对对，是必须这样。也就是说，其实无关乎你是。是否是个数字游民？可能呃，更多的概念上的界定是在于你是否有这个 relocate 这样一个工作地点的主动选择权。我觉得可能是这样，我们可以这么理解
0: 。那那个 Margaret， 你有什么就是对这方面你有接触过？数字游民吗
2: ？我
1: 是之前就是也是有一些学姐，还有一些朋友，他可能做的那种 freelancer，、哦、但比如说一些做一些同传的，哦、啊，他可能要飞到不同的城市里面做一些会议的一些翻译，<对>所以这种的话就可能是，比如说他可能自己就是一个 freelancer， 然后我接不同的翻译公司的活，嗯、然后可能某一场会议在哪个城市，我就准备好提前去，或者是去那儿做一些翻译的工作。那他这个不算吧？我也觉得这种不太，这是算以前的，就是他是那个工作去那个地。对对对，但现在不是，其实可能很多的翻译是线上了。对啊，这种就有可能，就比如说现在这个对线上会议那种就有可以了。这种
0: 啊、哦，其实我觉得，比如说线上翻译，或者说
1: 线下你要做一些文字的那种，那就更可以到处游民了。嗯但这个我就也有个疑问，他算吗？因为他没有一个固定的、啊，就是被呃雇佣他的一个公司。现在很多、啊、那就不对，对又不算对，又不算了，因为你说你必须有一个稍微雇稳定一点的一个雇佣公司。就是说你的工作其实是稳定的，不是说你是一个工作就是零工打零工的人，你其
0: 实是在一个相对稳定的公司有稳定收入的人，但只是你在这个地儿
1: 跟公司无关，跟你自己的一个自己生活有关。但比如像那种网文。的签约者，比如我写写小说的，我签给某个网络平台。他是一个乙方公司的，他就负责我的一些商业的合作。那其实这种也算吧，对吧？我只是一个帮他服务的，不过我是固定的签在一家公司上，帮他去做一些文字的工作。这种其实就可以算。其实我觉得这种也
0: 应该可以算
2: 。对，这种其实感觉更多的就是在我们所认知的角度上来说，就这种本来就是属于劳动力侧的这样的一个选择空间是很大的，就是灵活用工或者说是自由职业者。然后我觉得这个他们应该就很早就已经是形成。了这样的一个数字游牧的生活、工作行为习惯，
1: 但现在就咱们就很火讨论这个数字游民这个概念。其实他们还有一个很重要一点，就地理套利嘛。就我领着一个比如大城市这样一个薪资的水平，我到一个某个风景优美的小山村、小岛，然后那边物价比较低，我能过过一个更好的一个生活。我觉得每个人在大
0: 城市工作的时候都会思考过这个问题，就是觉得你在这儿工作半天，然后把钱也全都就是花回。这个城市了，然后你到底最后留下了什么？然后可能，所以现在大家就找到了一个方法。
2: 对对，对，这就是我现在面临的问题吧。作为一个就是从农村来的，然后在城市大城市打工的这样一个打工人来说，首先你每月的这个月收入的一半肯定是要交给房东，对吧？然后呢，就是自己在
0: 你不一定是一半，我觉得这是你个人的一个选择，对吧？大家的分配比例不太一样，啊、主
2: 要是我我挣的少，然后选择的就是那个比例也小啊，就是住的比较破。
0: 最低住房标准乘以二就是你的收入，对吧？
2: 大家可以换算一下，换算一下就是我的。收入大概是在什么水平啊？
1: 太难了
2: 。然后另外一点就是说，在大城市，你的包括你的社交，然后还有就是包括你的呃娱乐成本，还有这个玩法，其实会带来更大的经济投入。然后也就是说，其实说实话，如果我觉得是对于一个从学校出来，在一线城市工作的这种所谓的互联网打工人吧，就是应该是存钱，在不克扣自己的情况下是很困难的。我是这样理解的。我
0: 觉得这么多年，我也没有工作存下。什么钱？就只能说随着工作的年限的提高，收入稍微提高了一点
2: 之后，可能对
0: 对对，就是你可能你生活水平稍微提高了，就是你消费稍微升级了一点，然后就没有说发生质变，比如说存款就怎么样就飙升那种。是是是。
2: 是是然后包括就像其实刚才我提到说，就像是、呃、一些社交活动或是一些这个户外的这个活动。现在也增加了一些入场资本
0: ，精致露营
2: 和飞盘，对飞盘，我刚刚提就是，就是飞盘这个对吧？我现在也没法入场，他得验资，得先过五千万，然后才能让男性入场。
0: 就花费到底高不高？其实我很好奇
2: 。我曾经去咨询过，因为我当时是想想去玩一个，就是以前在美国读书的时候就经常打的那个橄榄球。腰、就、旗、是、橄榄球？其实不是腰旗，啊、我们当时叫有点类似像是澳大利亚那种橄榄球，就是那个 rugby。啊 Rug ， rugby。对 rugby， 它不是那个就是很传统的 American football 这种感觉。然后，所以我当时了解过那个俱乐部，它飞盘就是一个分为新手场和高手场两种类别，每个小时大概。可能是一百五十到二百之间不等。其实我觉得就是一个非常大可不必的事情，是在于这项运动之所以变了味儿呢，是因为有一些俱乐部总是给你一人跟一个摄影师。就我当时有一个就女性朋友，她去玩完，我问她就是我我说哎姐姐们那个感觉怎么样？她跟我说就是跟狗一样，就是 like a dog 就这种感觉。总结上来讲就是。飞盘运动没有摄影师，就像西方没有耶路撒冷吧、啊，就这种感觉。对，
1: 但这种刚拍服务现在是非常必要的，就是可能基本上每一个飞盘局
2: ，
0: 对这
1: 个超过那个你。去运动本身了
2: ，主要是是的，是的，是的，对，就是就是确实就是就这个点，它已经超越了，就有点像是大家为了达到一起去团建或是一个比赛性这样竞技性质的这样一个概念，就有点像是越来越多的变成一个秀场了，就有点这个感觉。其
0: 实我觉得这个也是 digital 的概念的一个变化，就是说人本来社交是想去更多的面对面社交。但是其实你拍照就是等于说，他还是为了线上社交，因为他的照片他可以发成他的 post， 然后他其实更看重的，相当于是线上他 post 的这一部分带来的一些收益、收益回复啊，<益>或者什么的，就是大于这个 offline 的这个过程真的社交的这个过程
1: 。对，包括现在像这个数字游民，可能很多也是，比如说一些旅行的博主，包括网红经济，其实也渗透到这一块嘛，对吧,对吧？我各地去玩或旅行中，顺带搞一点这种创。创作者经济的收入，对对
2: 对，然后呢？我其实我很好奇一个问题，就是不管你是去哪个多大的国家，或是多小的国家，多近或是多远，关于就是工作签证或是你的这个工作的这个资格身份，目前来讲的话，我的理解是，是不是也需要一定的资质或者是一个公司的背书？你得有条件才能去做这样的一个数字游牧的生活。
0: 其实我觉得这个整个跟疫情有关嘛，因为大家就是刚才我们聊到，大家都思考过。我怎么才能既挣到这个一线城市的钱，又花一个这五线城市的一个消费水平？但是很难实现，因为没有人知道，没有人会让你直接远程工作嘛。但是疫情就造成了大家先远程工作。其实我觉得国内就是比较奇怪，但其实国外就是远程工作就变成了一个继续下去的事情了，就是大家都特别不愿意回到办公室了。所以说。就有了这么一个契机吧，然后很多大的公司，就是像 Facebook 什么这种公司，就是也完全承认，或者从招聘的时候就 open 了这样的职位，就是 remote 的职位。然后所以说呢，大家就这么长时间就转遍世界，发现很多这样的机会，然后越来越多的国家。尤其是小一点的国家，就是、开放了这种政策，就是你合法的在那儿去办公，肯定也是需要去签证的。所以现在这个是有政策支持的。然后就是我这边看到，就是挺多国家有这个政策支持。你比如说像意大利，这个也可以推荐给大家，就是意大利是一个比较不错的数字游民的一个。居住地吧，但是他有一个要求，就是意大利算这些，就是所有其他国家里算比较更好一点的地方，所以他有一个要求，就是你必须是 highly skilled work e r s 就是你不能是一个一般工种的人。像我不知道刚才 m a r g a r i t a 说的那种，就是媒体工作者或者就反正自媒体那种算不算？他不一定能得到签证。他意大利支持的还是一个。有技术水平的人，然后在某个工作地很稳定，比如说在某个大厂工作的这样的人，他要给你一年的签证，然后之后你可以再去，然后他有一个好处是，你还可以带你的 family member 过来，这个可以带这个 family member <笑>这个东西就比较。其实我觉得这一点很重要，<笑>就是所以说现在有一个概念就是这个 n o m a d family， 其实它不再是说像我们觉得特小众的，就是那种文艺青年自己晃悠那种感觉，它是可以成为真的生活方式。然后，并且带着 family， 就是 legally 的，作为一个 expats 就在一个国家生活的
2: 。我是在思考，就是在这个个人的生活，就是非工作时间段的生活上，能获得非常好的新的一些体验来说，就是我是认为，其实对于。你工作上，你跟你的同事啊，跟你的领导或是 C level 之间的这种关系，我的理解是，这种过分的疏离感，就是物理和心理上的这种疏离感，实际上带来的是一个更反差性更强的一种凝聚力。或许你每一天，你觉得自己像是一个比较自由，或是很难找到一个组织性的这样的一个社会存在感的一个心理状态。但是，一旦比如说接通了会议，或是在一个 Zoom meeting 上面去。沟通去聊，你看到同事的话，其实是有一种非常想跟同事合作的感觉
0: 。这个我也同意。我觉得有的时候从就是不见面，完了线上交流好像更能直接一点。就是你可以直接问
1: 你做了吗？<笑>能不能先发我一下？但是你线下的话，<笑>好像那种情绪，你会者感感觉到微妙的情绪，改一下情
0: 绪或者改一下那种就说话方式，嗯、就是。就是反正还挺麻
2: 烦的，<烦>对。当然也这个东西也是有正向有负向的嘛。然后就是我有看一篇对一个从事咨询行业，我猜有点应该是类似像 IBM 这种公司吧，就是 IT 咨询行业的一个从业者，一个二十七岁的一个人啊。然后他说，在这个数字游牧式的这种居家办公的生活当中，可以明显感觉到自己与外界的交流变少。其实如果是经常频繁性的这种。会议或是这种沟通的话，其实是让工作效率会降低的这种感觉。对于公司发生的事情也不是非常了解，感觉自己生活在一个孤岛之上
0: 。所以我觉得确实就是这个也是一个争议的话题嘛，就是一一个新开始的一个阶段。然后就像有些比较牛的一些大佬，就是我们。比较喜欢的马斯克这种人，也是公开的，就是反对这种。你看他就是说，从今年开始就是主管那个考勤打卡、薪酬制度，对吧？就是入住了这个 HR 部门，然后，然后他就开始要求所有的员工要 full time。对吧？要 return full time。他说很多员工不用再假装工作了。他的意思就是说，他觉得多在在居家办公的人都是 pretend to be working，、嗯、<哼>就根本就没在 working。你同意吗？这种说法
1: ？所以我觉得，不管你居不居家办公，你可能在现场 sometimes 你也是 pretend to <笑> uh pretend <without. S>。他其实说的很严厉。他说必须要在
0: 那个办公室每周待四十个小时，并且说、嗯、<哼> if you don't show up。We w i l l assume you have resigned， 就直接给你 depart Tesla， 直接这么说的。然后他还说，这就是我为什么住在工厂
2: 。对他，因为他是就是明确的表示嘛，就是他接受任何的调查，他没有任何的不动产的资产，他包括之前他在去。监管他有一个，他有一家公司叫那个 The Board Company， 然后是专门做那个给特斯拉挖地下通道，然后从打通各种从就是快速到达的这样的一个工程公司吧。然后当时去监管的时候，就给自己搭了一个板房，就住在那儿。然、啊、后我当时觉得还挺有意思的。我觉得所以就是说，其实是否有这个游牧化的这种选择啊，就是跟公司的领导人的这种 leadership 的这种风格，其实也有很大的关系。呃，也就是先前我也是一个室友。他当时夏天在特斯拉这边实习，呃，然后他在特斯拉的那个总不是在加州的那个 Fremont 吗 ？Fremont， 然后在那边实习的话，他说他其实是在做一个硬件工程测试师，但是经常会在公司工厂的各个角落，就是会经常会碰到，就是至至少是每周都会碰到这样子一个概念
0: 。他主要是他自己肯定是在四十小时，肯定是在这个。
2: 呃，拉拉满的，对，
0: 对对对对对，他肯定是在那个人力部门去办公的，主要写邮件也都是，就是很辛苦的一件事情。<笑>然后他，我我看他就是比较有意思的就是他，他除了他之外，还有这个 Google 也有这样的类似的说法吧，就是说。一周至少三天要，就是从四月份发的，就是一周至少三天要在现场办公，<场>就是除非你有什么情况有那个就是特殊的给你 approve， 你可以远程办公。然后包括 Twitter 的这个 CEO 也是说他们要重新打开这个很多关了的这个 office， 就是还是想要回归办公，可能从。我也不知道是从社交上还
1: 是什么上，可能还是有点问题。你没法说像现就是团队一起合作，可能你没法很及时得到别人的反馈。或者说你确实需要一个现场，大家知道互相的一个情绪，然后互相去交流，就是目前什么样状态。其实，就是对一些大公司，尤其是这种大公司，我觉得团队这种现场的交流还是很重要的。但我们讲的这种数字移民，可能它更多的是强调个人的一些技能比较突出。反正就是他，我觉得这个是一个代表吧。然后，但可能就是大家在
0: 这个疫情之后，确实脑袋也出现了变化，就是大家的工作精神啊，各方面也确实跟以前不一样。然后，所以就看到很多员工是非常反对的，而且是直接的反对，就是不顾被开了或者怎么样的，就是说觉得他这种说法是会牺牲掉公司的很多利益的
2: 。我这边看到一个有趣的信息，就是你们可以猜哪一家大厂做互联网科技或咨询这样的，哪一家大厂是最早引入所谓的这个分布式办公概念的企业
0: ？不是那种互联网的，嗯、还是比较传统的呀、啊
2: ？科技传统。我这儿看的是 IBM， IBM 是最早引入这个这种分布式办公的企业，这个其实也能理解，就是 IBM 其实更多的咨询项目，其实它的部署还有包括解决方案的交付，其实就是应该是在。客户的线下去做的，所以我觉得也也是能理解的。但是我看到一个数据嘛，就是它显示，就是从零九年开始 ，IBM 就对员工实施了这样的一个可行性的管理制度。然后它全球一百七十三个国家呢，有十五点四四万名员工选择了这样的一个工作方式。同时，这个方式为 IBM 节省了五千五百万平方英尺的办公空间和每年将近二十亿美元的这个工作成本。我觉得这个其实非常好，一个是省钱啊，对，谁不想省钱？对吧？省钱肯定是个好事。然后另外一点就是，对于现在公司越来越看重的 ESG 这一块就是包括你像企业社会责任这些东西，我认为这种办公形式是可以参考的，是有借鉴意义的。也就是说，像是这个在二零二零年五月左右，当时是各国做这个疫情隔离力度最强的时候，然后其实是有数据显示啊、呃，全球范围内交通方式的改变让碳排放量下降了百分之四十。然后这个，我想对于整个。呃，微观来讲，我们放在一个公司的环境下来说，呃，其实这种灵活用工这种工作模式，其实可以减少非常多的不必要的硬件成本，然后包括它的碳排放量，这个或许对每个公司的像创始人来讲，他们其实愿意看到的。
0: 哎，我还没想到这个点，就是说还能节能减排的角度
2: 。现在公司不管你是否未来有上市计划，还是要马上要上市，其实你在做 ESG 这一块儿，其实公司投入非常非常多，他们会花很多的钱去找像 IDC 啊、像 Gartner 啊这些咨询公司的分析师去帮他们去做这种 ESG 的社会企业责任的表现的评定，然后还有包括自己也会搭建这样的一个团队去做自己的产品对社会造成了怎样的，比如说。增加了劳动岗位，节省了劳动力，提升了这样的一个工作效率，就是实现了怎样的一个社会价值？然后这个其实目前来讲缩小一点，其实就算在融资层面上来说，也是投资人看重的一个很大的一环
1: 。对，我就突然想到，其实刚他说这个，比如很多种大的企业想要节省一些人力成本，包括这种办公空间啊，你要说往低碳这个方向去走，可能去，比如说一部分是灵活用工的部分，嗯、我就去雇佣一部分，可能是在一些。低成本国家生活的数字游民，也许我给他的这样的工资可能低于在纽约，会低于在华盛顿，对,对吧？对那可能
0: 他应该能省一部分，钱。钱对、嗯，那也就是说，<对>
1: 其实这个还是一个比较好的一个趋势啊，从人力成本来说。对
0: 对对，因为我还专门看了这个，就是各地的 digital nomads， 这个专门有人总结过这个，你如果是住在。就是作为就是作为一个数字游民的话，几个国家是比较供你选择的，就是这几个国家是薪酬最高，然后又接受你就是比较多的岗位，能接受你在那个一些生活成本比较低的地儿，就是是最值的，因为你你如果在你如果给一个本身收入就比较低的国国家的话，就是你没必要去。你就可以直接在当地上班了。是<的>就是如果你是个 UI 设计师的话，就是最好的。这里面排名是瑞士。就是你可以给瑞士的公司打工，就不是你住在瑞瑞士啊，瑞士生活成本很贵。就是说，我觉得瑞士可能不只是什么 UI 设计师，我觉得在很多方面上可能收入都比较高，对吧？然后那个，如果你能找到一家瑞士的企业，然后给你发工资，然后你又不用住在瑞士的话，我觉得非常好。而且他底下说了，你可以非常轻易的就住在一个离得比较近的地方，比如说希腊。<笑>就生活成本挺低的，<笑>然后下面就是英国，然后德国，然后爱尔兰，然后呃卢森堡，对，他就给了这么几个例子。然后如果你是一个医生的话，就是最高的也有一个大概的排名，但我不不知道这个医生为什么能，就是成为一个远程工作者，<笑>工作的一个热门职业。<笑>
2: 这个确实没想到，这个是什么原因呢
0: ？其实其他都可以理解，像 accountant， 对吧？对啊、你可以远程去工作 ，coding
1: <后>搞开发其实也可以， <C> oding, 就像
0: graphic designer 这种也可以。然后，但是这个这个医生 doctors 我没有想到，难道他说的 doctors 是指
2: 的有可能是是不是那种呃、uh, therapist？、Oh. 不一定，就是专门开什么，就是设计。治疗方案就处方这种
1: ，就是不是这种临床的。但这很奇怪，你要是有一个医生是来自国外的，然后就是到处游荡，然后给你治病，这一点就就非常的很奇怪。对，这个有点
0: 奇怪。而且我觉得医生他如果真的治病的话，跟那个当地医疗系统应该有就是关系很大，就不知道怎么给你开药或者什么的，就是一个收入成本的问题。然后就是想跟大家讨论另外一个问题，就是看到一个非常有意思的现象，就是说数字游民就是。就是还能更好的去满足自己的生活方式，然后就看到这份调查说，在这个 pandemic 这个疫情期间，很多人因为每天在家办公，然后就跟自己的宠物每天一起生活。我不知道 b r a n d y 你是在家有宠物吗
2: ？呃，我有两个儿子，呃，两个两只那个英短。
0: Oh, OK， 就是说他呃，所以说现在这个叫 pandemic pets， 就是说你每天在家的时候，你都跟这个宠物在一起，然后你现在突然回归办公室了，对它来说是种无法接受的。就是他说
2: 宠物无法接受。对宠
0: 物，你的小狗、小猫是无法接受的，因为他每天就在你的这个电脑办公室这儿和你一起生活，对吧？然后大家就发现这个形成了一个社会问题。然后不仅是这个公司现在开放了 work from home 这种，公司还要开放，必须要能接受你的 pets。现在这个也成为一个趋势，就是至少在很多国家已经合法的，一定要去接受人家的小狗狗一起来上班。
1: 那这个 p a s s 的数量得有个上限嘛，就比如说有五条，对条我觉得你不能带着一大拖家带口，每天就是。
2: 或者说像我们那个小区楼下不知道是哪一户，就是那天我也是突然看到，就他养了只羊驼
1: 。对，现在很很流行养羊驼。哎，我想问，羊驼这个是合法的吗？
2: 不知道，那天那个羊驼就在树旁边站着，然后我也很惊讶，然后我就想说，你要养个羊驼，你带到。公司来，然后你在工作，那他会成为整个团工作团队最大的 distraction。他会，大家所有人都他看着羊驼，羊驼看着你们，然后你们就都不工作了。就
0: 我我觉得不行，
1: 肯定不行。这种我觉得肯定是有一具体要求的，<就><对>小型的或者怎么样的。而且对你这个行业，比如说你是搞这种创作的行业，可能还行，比较自由的一个状态。你要是写代码、啊、或者是。搞那些工程的，你怎么带宠物呢
0: ？对，他就说公司就是说我们我们鼓励这个员工带着宠物来，然后这个公司会有一些支持的政策，比如说这些狗就是集体的，有一个人帮你都遛了啊，<种><种>
2: 服务、哦、是吧？宠物店的服务，嗯，对对对对就
0: 是我我其实很多年之前我去意大利的时候，就是意大利就很早就有这个。可以带宠物上班的，因为我就当时发现很多人拉着狗进到那种比较
2: 办公室高级的那种写字楼，然后
0: 我就觉得很奇怪，我说这怎么这样？然后其实他一进门那儿就专门有一个房间，然后你专门就是把狗可以拴在那儿或者不拴在那儿，然后专门有人。就是你有这个午休时间要去 feed 的这个狗，然后专门有人去给你这个遛这个狗，这个算一个员工福利吧。真的是有很多人会因为这个去选择在你这儿工作，就是因为他，你要不让他带狗的话，他就不在你这儿工作了，因为他没有办法放弃。自己内搞
2: ，对我建议就是，如果各位公司的大老板听到这一期的话，还是把宠物种类限制在宠物狗或者是这些狗狗身上，因为对于猫来说，以我的个人经历而言，猫是你想叫它过来，它是绝对不会屌你的。然后你反而是你在聚精会神，比如说我在看个电影，或者说我在打个游戏，然后猫就过来不停地蹭你。所以就是还是停留在狗上吧，就羊驼也别考虑了，就那些。都不太可能
0: ，对我觉得有的不行，而且现在宠物种类太多了，蛇直接拿过来或者是怎么样。但我觉得那种不需要陪伴的，应该不是他指的这个范围，就是他主要指的是你每天要在一起
2: 。是，就是那种类似上飞机帮宠物办的那个精神依托，就是类似情、啊、情感依托，证明你要有这种关系，对对对对你才能进入到那个。对
0: 对对，情感依托的那个，个是 make sense 对,对,对。对那个我就想起之前看那个，你们记得吧？就是一个情感依托的那个，然后他是他就是那不是一只真的猫，特吓人。那个飞机上那个
2: 美国，然后他就臆想说这是我的什么 baby， 怎么对你别别就是你们能不能小点声或这样这样的一个表达。
0: 哎，他好像还然后其
2: 实旁边的人都看到了，就是根本就不是一个就是有生命的一个东西。然后那个女女生一直就。抱着就是搂着，然后
0: 特吓人。那是一只是猫还是,是猫？就是那种是一个
2: 玩偶，我也忘了。是个
0: 活物吗？是不是，不是，不
2: 是活是,是,是无生命的。嗯，无生命的。就
0: 是一个猫的玩偶，呃、哦，娃娃啊，就是那种东西
2: 。确实，确实，那个是挺那个是
0: 很诡异。然后后来他说，他是这是他的精神，就是那种精神依托什么的
2: 。就对我来说，我的精神依托就是，小时候从记得四岁到。十几岁吧，我一直晚上睡觉都穿的是同一件短袖，我觉得那件短袖特别舒服，最后穿破了，就是连连那个胳胳<笑>、呃、连那个腋腋下就是胳胳肉窝那边都穿烂了，我都想穿着，就感觉特别舒服，特别好。然后最后我妈有一次给我扔到垃圾桶里了，我还捡回来了
0: 。
2: 这这就是我的精神依托，每个人精神依托不一样嘛，对吧？你你要尊尊重它，或者说你喜欢盖的一个被子，或是对一个对这种。
1: 你的什么小被子呀，或者你抱着一个睡睡觉的一个娃娃，或者你的枕头什么的， oh、<my> 都会有。因为我就记得我那个妹妹一直要闻着那一只袜子。哎，前两天是看那个微博，一个小孩可能就一岁吧，就是他一直会抱着他妈妈的睡衣睡觉，然后有一天他爸就把他的衣服给洗了，他就那儿哇哇大哭。Oh. 我觉得应该是从小你就会对这种气味啊，会对某个东西有产生依恋。一般就是
0: 味道，嗯、这个是一个就是跟 digital nomads 一样的趋势，就是带着宠物上班。然后下面就是发展出来了，还是有很还有很多国家试行了四天。上班制，我不知道大家对这个有什么感受。就是你看，英国是第一个，就是开放了超级多，是几千，嗯，就是从几千到上万的职位，嗯、对对对现在已经 four day work week <的>。然后就是很多人觉得这个也是一种趋势。就是现在大家如果现在告诉我们十四天了，你们会有什么感觉？就是。觉
2: 得好是吗？嗯，我想问个问题啊，就是这个概念是在不改变我的薪酬结构的基础上，还是因疫情或者说是这种工作方式的改变，所以说要卡掉我一部分
1: ？就四天工作制会让你的工资受到影响吗？
2: 对，因为我有听说携程，就是因为公司的运营或是这个疫情的原因吧，他之所以开展四天的这样的一个 test 或者一个 trial， 然后其实其实是工资也会有调整。那我们就假设工资不变的情况下，这个薪酬结构不变的情况下，咱们是否能够接受？那我的回答是我肯定能够接受
0: 。我不仅能够接受四天，也能
1: 接
0: 受三天。<笑>对，你适合去新西兰这种慢节奏的国家。哎，但是我我不是完全就是可以接受两天哦，我觉得两天有点少
2: 。话题太偏了，有点两天会实现吗
0: ？不，就是我的意思是我不是说无限的，就是想要去不不去 office，、嗯、就是我只是觉得四天还是肯定还是挺好的，但不是说越少越好，就是你给我一样的工资，我干脆就不要来办公室，因为我觉得
1: 来现场办公还是。所以你是不能做数字游民那种。对对对，就是我
0: 不太能接受这种
2: 、嗯。对，我觉得还是工作的工种和你的职能吧，有一定的关系。其实对我而言，我也是希望，就是如果在做各种，比如说你有了一个新的方案的产出，其实我也是希望能够有一定的机会去直面客户，或者说是跟这个同事之间进行沟通，然后进行修正这样的一个过程。如果一直是保持远程的话，我觉得。你要是做一个数据分析层面，或者说是做一个代码交付，这个是完全没问题的。但是我的理解是，如果当你涉及到一些跟客户的一个成分，或者说是跟同事之间的这样的一个领导层的这样的一个沟通的过程，然后这个前提下，我觉得。可能作为一个 digital nomad r 有点困难
1: 。我想知道他欧洲这个每天就是每周工作四天，他每天那个工作时长是就
2: 还是就还是八小时八小时
1: 而且我看的这个在英国的这个其
0: 实是没有说到，比如说其实薪酬是调整，因为他还是在去那种试验的阶段。然后他也是，我觉得他如果薪酬调整了，可能大家也就不太赞同这种模式了。就是大家还是，我觉得这个也也可以说一部分也能做到节能减排，或者是，但它确实是四天啊，它不是说四天加一天 work from home， 它就是四天工作，对。然后它这，所以它这个里面说我们没有看到一个 productivity 的一个下降，因为我觉得这个概念其实大家就是跟，比如说我原来是不是五天。然后，同样的薪酬应该不是一个，呃，就是在逻辑上其实不是这样去想的，就是他是改成了四天工作制，就是你还是一个正常的员工，然后谈的是你的一个月薪或者年薪或者是周薪什么，就是他只是四天工作制，就是说我现在在这儿就是四天代表一周，就不是说我少了一天工作时间了这种概念。
2: 对，其实如果我要是管理者的话，我会选择大小周的工作形式吧，因为我是有所耳闻，就是说这个华像华为，华为他们的工作制度是每个月的最后一个星期，你要是呃就是有一天加班，是属于是小周。然后如果是我的话，我会选择每个月的最后一天给员工弄成四天的做四休三的这个制度。我觉得一个月有这样一个星期的机会，然后或者说你拿这个时间来做一个团建或员工的这个技能培训，我觉得都是挺好的。
0: 就像在美国，就是有这个 Summer Friday， 就是周五下对对对，有点像放假的，是叫什么？对
2: ，Thank God it's Friday， 是吧 ？T G I F，、呃、t G I F，T G I F。
0: 是周五嘛？就是说，但是在美国的夏天，很多公司夏季的那个 Friday
1: afternoon 是放假的，或者是有一些小活动，它就是不需要说真正的是上班工作。对，一般就是去吃喝玩啊什么的这些。其实四天还是比较合理的，因为你可能比如说就是去掉一些你五天里面在工位上假装工作的时间，然后假装开会的时间，啊、四天你但是你的就是你的 KPI 你要需要完成的事情是一样的，是,样的是一样多的，是一样。然后这
0: 样我觉得你可能安排的更紧凑一点，嗯、否则的话我觉得其实没有什么区别。五天。那最后呢，就是说虽然这是一个美好的梦想，但是还是希望大家如果说对现在的工作就是对这个数字游民感兴趣的话呢。然后我们也做了一些功课，推荐给大家几个地方，就是是非常好的作为数字游牧的地点。然后第一个给大家刚才推荐过了意大利，然后下面呢就是给大家推荐这个哥斯达黎加，这个大家都知道在哪儿。然后呢，哥斯达黎加也是在今年的六月份就是批准了这个远程办公的这个签证，就是你可以待。两年，其实这个两年还挺长的，我觉得，就是你一下批下来，至少你两年就搞定了，然后你就在这儿生活呀、啊、什么的，然后并且它不会，它有这个 t e x t exemption 就是他不会去，呃，收你的税，他可能就是想要靠这个来让他的当地更消费更活跃啊，然后，呃，生意都更好一些。然后他呢有一个唯一的要求，就是说，如果你是一个单人的话，你的月收入要在三千美金以上；如果你是带着家庭的话，你的月收入要在四千美金以上。其实这个我觉得还可以。大概就是这个哥斯达黎加，然后其他的就是都是一些我觉得特别有意思，都是这个英属的这种小岛，对，然后在欧洲，对，就是都是这种地儿。其实我也挺惊讶，像这个百慕达，对吧？然后还有这个有一个地儿我都不太认识，叫这个安巴
2: 巴布达。哇，对，为为什么不要问我为什么知道这个国家啊？因为当年高中模拟联合国，我抽到就是这个国家。<笑>对，这个国家就是作为这个国家的代表，我完全没有发言权。我说的任何话，别人都不会当回事儿
0: 。哎，这个国家好像没有多少
2: 人、啊，<对>几十万人、啊。是是是，安提瓜和巴布达。对
0: ，对对对。然后、呃，这个也是一个吸引这个 digital n 迪士尼动漫的国家。还有就是刚才说的百慕达，
1: 其实还挺多的。我看他这边是，其实有超过二十五个国家都有这种签证、啊。对对对，二十
0: 多个<吧>啊，还有一个巴厘岛。
1: 对,对巴厘岛是很火的一个地儿，对
0: 对对，巴厘岛也不错，在这个印尼，然后他们也是一个比较火的这个数字游民的一个
1: 签证。对我看到的是那个葡萄牙，一个是里斯本嘛，那边也是挺适合这种。呃，数字游民的，还有一个地叫马德拉，那也是个火山小岛。说那边就是有个 project， 专门是给这种数字游民做一种社区服务的，有些空间你可以去免费的预定它的一些位置，但是它会有一些比如说免费的网络呀，然后一个办公的场所给你。呃，然后他们就在试验这个这个这个项目
2: ，就是坐在火山火山口上也能写代码。哎。
1: 对，那就是一个火火山小岛，是一个火山小岛。然后这
0: 还有一个叫巴巴多斯，<笑>你知道吗
2: 、嗯？我知道，巴巴多斯就是那个 Rihanna 的 hometown 是吧？ Rihanna 的故乡，对那个。对
0: ，然后这个也是一个。那个是在美
2: 国的。
0: 他好像挨着这个 North Carolina、嗯。OK OK。对，他离的最近的大陆是这个 North Carolina 这块、嗯、然后他是他要求也是三，就是五万美金每年最低的收入，然后你就可以申请这个在巴巴多斯。
1: 他、嗯、就一般。一般是签证都一年，然后可以续续个几年，一年内是不用交税嘛？一般这种国家，反正都挺好的。有一个是国内的，国内的在那个浙江湖州安吉，哦、就现在已经有一个专门给数字移民的一个，也是一个安吉，安吉就是那个茶乡，哦、就很多很漂亮的那个地儿。对对对，对
0: 安吉白茶。
1: 嗯，对，安吉白茶
0: 说安吉也是一个数字游民好地方，是吧？
1: 对，是现在已经有人在那儿做了，就是也是联合一些开发的，然后做一些那种空间、社区空间的一些项目
0: 。其实我觉得数字游民，你没觉得他在心理上也会有点问题吗？哎，我觉得其实数字游民，就是说你可以去。呃，享受这种生活方式或者跟家庭，但是我觉得一个人还是需要正常的 social life 加上这个 work life， 然后 balance， 然后这个人的呃就是精神上 mentally 才能 stable， 对吧？就像这个我们提到的这个这朋友这种，我
1: 觉得真的他我很担心 ，I'm a little worried。而且我觉得你首先得有一点储蓄，就是你的抗风险能力得强。就是万一你在那个国家遇到什么问题，啊、然后比如说你的远程这个公司跑路了
0: ，对啊<笑>、哦，我刚刚要说的，就是回到就是最开头那个问题，就是。你比如说你被开了，在一个 physical， 就是你就在这个公司这儿，然后你最起码还能就是非常生气，或者是你有那种行为
2: do something， 对 do something，
0: <笑>你至少能 do something。如果你在那巴巴多斯岛上，我觉得就是
2: 只能对只能晚上烤烤只猴子，
0: <笑><对>凌晨三点给我点电话开始。你说这个时差也是一个，所以他就提到说巴巴多斯的优势就是跟美国一个时间、嗯、一个那个 time zone，、嗯、对，这也是一个好处。因为我觉得你长期日夜颠倒，精神也是不健康
2: 。哦，对，但其实这个是呃一些企业看重这个就是呃分布式办公的一个一个点，就说俗一点啊，就是他们就是希望自己的业务线是日不落帝国。比如说一个部门，我可以拆解成类似几个平行并进的、哦。呃，项目推进的小队，然后就在这个时间点、这个时间周期去有这三位，对吧？在推，然后另外一个时间周期上是另外三位在做。其实大家都是在正常的 work life balance， 然后但实际上为公司来讲的话，是拉长了他的这个。就他一分针都不想浪费。对，
0: 这个对。就如果你有一个好的这个 PM， 然后他就安排好这个人，就是你这八小时完了之后，你八小时续上，然后他八小时续上，二十四小时就不停的接着在做，那一个项目就。快速的多呀，<笑>对。
2: 以后对各个部门这个项目经理的这样的一个要求，可以说应该是越来越高了
1: 。哎，真的是看我看有一个也是一个数字游民的采访，他好像在巴厘岛做，然后就觉得说做了一年之后就放弃了嘛。然后他的点就觉得说自己没有一个稳定的一种社交关系，就可能一会儿就变一个朋友。你倒是到处都在交朋友，但是没有一个持续的这种深度交往的朋友。还有包括你说那个宠物，我觉得这个数字游民你你除非这个没有宠物的人。才能去做。